0: Amartía de una civilización. Estado de alarma. Te va a aliviar del coronavirus, pero... Te va a matar colo, Pero No comas más. Muy buenas. Como si se tratara de un Sanedrín dramatúrgico... Como si el propio Edipo nos hubiera llamado... Para saber qué demonios está pasando en temas... Intentamos dar nombre, analizar y resignificar esta pandemia desde el punto de vista de la dramaturgia. O quizás no. Bueno, que vamos a ver? No sé, no sé. Eh, eh, me acompaña de forma virtual David Montero desde la Plaza de Santa Marina. ¿Qué tal, camarada? Hola. ¿Ah? Oh, eh, inténtalo de nuevo. ¿Qué tal, camarada? Hola, ¿qué tal?
1: Soy David Montero y estoy en la plaza de Santa Marina. Creo no. que aún no tengo el
0: coronavirus. Sí, pero parece C3PO. <risa> y, y, tiene, y también nos acompaña Alicia Moruno. ¿Qué tal, Alicia? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por, ¿Tal? ¿Por, ¿Por dónde estás tú?
2: Yo estoy por Santa Justa.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, rodeada de libros, te veo.
2: Sí, hago como los periodistas que me he fijado en la tele y todos salen así, digo, pues mira...
0: Está muy bien
2: Pues yo también pues,
0: pues un día más Y como en nuestra afición ya habíamos previsto Como mínimo, como mínimo Va a ser una quincena más de encierro Aunque yo creo que en Bueno. Nuestra, en nuestra afición creemos que va a ser Un mes más, por lo menos Nuestra definición de hoy creo que os va a encantar Porque si sí, por pensamos, Hombre En algún momento vamos a decir Creo que esto que estamos pasando es patético nuestra situación es patética, no puede empeorar. Pues es un término que viene del teatro, un término aristotélico, claro que sí. Vamos a ver si OK Google nos ayuda. OK Google, definición de patos.
3: Pato, ave palmípeda de plumaje denso. Patas cortas y pico más ancho en la punta que en la base que vive en no, estado salvaje no, o domesticada. No, no, nada no, no, y bucea muy no, bien. No,
0: no, no, que no, no, okay, Google,
2: calla, calla, ok, Google,
0: para. para. Ay, Dios mío, ¿para qué? No sirve para nada este asistente. A ver, voy al Patris Pavis, a ver qué dice. Patos, mientras tú lo buscas, sí. Pavis,
1: quería comentar que estás como muy cogiendo un tono muy de actor de español de cine de los 70. En algún momento vamos a decir que esto es patético y me gusta mucho que claro estés porque, ese que... Registro porque es el que debemos de tomar.
2: Son ¿Es que los Javier tiene edad?
0: Y ya y son los picos de la locura. <risa> Yo soy de o sea subidas claro. y bajadas.
1: Y los picos tuyos coinciden con la, una, una, un registro López Vázquez, ¿no? Los picos altos. Y los picos bajos Pero porque porque estoy... que coinciden... Pachiantión. Picos bajos, Pachiantión.
0: Ey, es que todo esto es muy raro, porque además yo estoy teniendo un ataque de alergia gigante unido a mi hipocondria, que pienso que estoy... Teniendo... Claro, entonces pienso que me, me estoy muriendo a diario.
2: ¡Uf, qué agobio, qué ansiedad!
0: Sí, por eso he elegido el término patos del griego. <risa> Sufrimiento, Dame. sentimiento, el cualidad de la obra teatral que suscita la emoción, piedad, ternura, lástima. En la poética de Aristóteles, el patos es la parte de la tragedia que mediante la muerte o los acontecimientos trágicos del personaje provoca sentimientos de piedad, de terror... ...que conduce a la catarsis.
2: ¡Y yo! ¡Pato, pato, 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 pato!
0: Así que pensad que siempre se puede ir a peor. Aquí comienza drama, ¿o qué?
2: ¡Yo soy patético, soy patético!
0: Anagnorisis. Metabolé. Didascalias. Parodos. Ibris. Esticomiti. este estic... Joder. Drama o okay? qué? Drama o okay? qué? Drama o okay? qué?
2: Okay? ¿Conocéis la canción de Mamá Maraguilla de Soy patético, soy patético, he decidido ser patético? No. Pues eso es lo que dice la canción. <risa> Nada, me he acordado. Ya la hemos conocido ¿no? Pues muy buena
0: pues Muy buena Alicia Moruno Como siempre nos trae Curiosidades jugosísimas Curiosidades de Alicia Sí,
2: sí, sí Así soy yo, así soy yo
0: Bueno, en, en esta sección te hemos pedido Que las curiosidades Estén relacionadas Con este momento tan extraño Que estamos viviendo, ¿no? Sé que igual es complicado No sé cómo Si ¿sí has encontrado algo
2: Vale, pues yo os adelanto que a mí me gusta mucho el tema del ocultismo y del esoterismo y el culto a la muerte. Y entonces, en varios programas hablaré de esto.
0: El culto a la muerte está relacionado totalmente con lo que nos está pasando. Eso está muy bien traído. Tenemos una percha ejemplo, para que pueda hablar.
2: Y hoy, pues, había pensado hablar del... Del Teatro de los Horrores, del Gran Guiñol, que no sé si lo conocéis, yo supongo que sí. Esto surge a finales del siglo XIX, bueno, también en París, eh, la base, el Gran Guiñol es un teatro que está en la zona, aún se mantiene el edificio porque ya el teatro se cerró y está en la, a los pies de la colina de Montmartre, en París. Y bueno, este Gran Guiñol era un lugar donde los espectadores acudían a recibir pues su dosis de tortura y sangre oh. con las escenas... Realistas y muy explícitas Que se desarrollaban sobre el escenario Todo muy Vaya Muy muy gore, yo, pienso, yo me atrevería casi a decir Que aquí se nació el gore, tal cual lo conocemos Vamos Bueno, esta, este espacio, el gran guiñol Surge de la mano del dramaturgo novelista Oscar Metenier y os cuento, porque es muy interesante, cómo decide hacerse con, con el edificio donde actualmente, o sea, donde se localiza este teatro, este gran, este gran guiñol, y donde aún continúa, aunque ya no se van actividades. Bueno, pues resulta que había un edificio, este edificio, que originalmente era una capilla, donde había un sacerdote que era muy polémico porque hacía unas descripciones sobre el infierno y sus discursos eran muy fanáticos y tenían un gran valor teatral. Entonces este sacerdote tenía un montón de seguidores... Y un día, sin saber por qué, ardió el sitio. Ardió de tal modo que ya decidieron... Vamos, ni siquiera lo restauraron porque era casi imposible. Entonces, con el tiempo, hubo un pintor que decidió hacerse con el espacio y arreglarlo un poquito, pero durante un tiempo que estuvo allí dijo, mira, yo me voy, que este sitio está encantado. Y se fue. Entonces, cuando Oscar Metenier, el novelista y dramaturgo este francés, cuando escuchó eso, dijo, mira, esto es razón de más para quedarme con este espacio y vi una oportunidad de negocio. Y se hizo con él. Uh -huh. Y ahora quería contaros por qué se llama Guiñol. Y es muy gracioso. Se llama Guiñol porque este hombre se lo eh, le puso el nombre en honor a un famoso crítico teatral que destrozaba la reputación de todas las obras de teatro que pasaban, o sea, que pasaban por los escenarios franceses. Y dijo, mira, como pues este hombre mmm, es así de desagradable y el espacio está hay fantasmas, pues mira, voy pone el teatro el guiñol, ya está, y así lo hizo entonces la primera pieza que se representó fue una decapitación, una decapitación con tanto realismo que los asistentes se fueron se fueron yendo del, del espectáculo y Ay. fue multado, fíjate fue multado y le cerraron el teatro pero fue tan el boca oído, fue tan importante que cuando lo volvió a abrir, la gente estaba, vamos, esperando y había, daban vueltas a la manzana incluso. Entonces, pues como empezó a tener mucho éxito, mucho éxito, pues nada, se continuaron haciendo espectáculos cada vez mejores. Y, y bueno, todo, todo muy gore, muy desagradable, pero muy al gusto de los ciudadanos, por lo que se ve. El morbo. De las de el... El morbo.
1: Siempre. Bueno, ¿sabes? ¿sabes?
0: Dentro de unos meses, yo creo que volverán, volverá el gran guiñol de cierta manera, porque seguro que va a haber un, una superproducción de espectáculos en la que hay gente encerrada que se vuelve loca que hay algo que los ataca desde fuera, un monstruo un, una, una invasión de zombies que ya, que ya veníamos con, con este resurgimiento del, del subgénero de zombies que está muy relacionado con el gran guiñol y está muy, re, muy relacionado con eso, con gente encerrada con un peligro externo que lo ataca y demás, no que es un poco lo que estamos viviendo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Yo cuando comenzó todo esto empecé a, a preocuparme por el apocalipsis zombie, porque digo, imagínate que ahora todas las víctimas que están muriendo realmente no están muertas del todo, sino que simplemente sus órganos dejan de funcionar, así como el cerebro y el corazón están enterrados pero están vivos. Y yo pienso que el mejor sitio donde podríamos ir no sería a, a la sierra.
1: Estás ofreciéndote como protagonista de la sí. peli de miedo en la que te vas al campo y, y allí dice y todo el mundo dice la, a la, a la, piensa pero por qué se va al campo pues eso es lo que estás haciendo tú a la ciudad
3: claro tierra.
2: claro en este caso no soy la rubia que es la que, la que muere primero soy la pelirrojita pero pero sí ahora Mara si pagas lo hago yo ya esto de trabajar por amor al arte estoy súper cansada encima pues no con ¿no? el tema este del corona
0: no te preocupes porque cuando se acabe vas? todo esto no va a haber trabajo para nadie porque no va a haber trabajo se acabó el trabajo <risa>
2: Directamente, voy a volver a estudiar una carrera.
1: Muy bien. Se acabó el trabajo y se acabó la sección y se acabó la vida.
0: Bueno, te, te, Adiós. De... Adiós Alicia, te dejamos estudiando.
1: Adiós, que estudies mucho, pero Adiós. aquí no en la sierra.
2: No, no tengo coche, vaya.
0: Adiós. Lo que dice la gente. Respecto así si he perdido mucho trabajo, hombre, mucho, mucho... Para que nos vamos a engañar, tampoco es que yo estuviera de gira 26 meses al año. Pero sí, se ha dado la casualidad que el primer fin de semana tenía dos actuaciones y las dos. Una de ellas caché y las dos se han ido al, al garete. Lo que dice la gente. David Montero nos trae una cápsula dramática relacionada con el encierro. y con un truco para poder pasear por las calles de tu ciudad sin tener perro. Si te interesa, escucha.
1: ¡Escucha! Instrucciones para dar un paseo sin salir de casa. Primera, detén la reproducción de este podcast y ve por unos auriculares. Cuando los tengas, reanuda la reproducción. Ah, una aclaración. Si ya estás escuchando esto con auriculares, puedes ignorar esta primera instrucción. Segunda, enchufa los auriculares al reproductor o conéctalos por Bluetooth. Tercera instrucción, elige una zona de tu casa en la que puedas dar al menos cuatro pasos sin tropezar con nada. Cuarta, anda y desanda esos pasos, 4, 7, 23, con los ojos abiertos tres veces. Cuando lo hayas hecho, cierra los ojos y vuelve a andar y desandar el mismo camino confirmando que puedes hacerlo cuantas veces haga falta sin sufrir accidentes. Quizá puede serte de utilidad tener una referencia táctil, por ejemplo ir tocando la pared paralela a tu recorrido, si es que hay una pared paralela a tu recorrido. Sexto y último, colócate al principio del recorrido y respira tranquilamente durante 10 segundos. ¿Estás al principio de tu recorrido? Bien, empieza a respirar. Que yo cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una última aclaración antes de empezar. Ya sabes que para dar este paseo tienes que mantener los ojos cerrados. Y no dejar de caminar a no ser que esta voz te lo indique. Mientras la voz no te lo indique, sigue andando y desandando el camino que te has marcado en el pasillo, el salón o el cuarto de baño. Ahora sí, vamos a hacer un paseo por una ciudad. Será una ciudad invisible, como la de Calvino. Por eso, solo podrás verla con los ojos cerrados. Aquí empieza tu paseo. En esta esquina. Mírala. Ambas están quietas. La esquina y tú. Ella espera que tú te muevas. Tú no esperas que ella se mueva. Esa espera y esa no espera se mezclan en este punto. Puedes sentir ambas en un remolino. También puedes sentir el suelo bajo tus pies. Es un suelo azul y rugoso y te anima a comenzar el paseo empiezas a andar. La esquina se ha quedado detrás y puedes andar una calle estrecha, tan estrecha que solo cabes tú. Si te encontraras alguien en dirección contraria, tendríais que pegaros ambos mucho a la pared para seguir vuestro camino. Mientras andas, notas una sensación extraña. Hasta la rodilla tienes calor como de verano. Entre la rodilla y la cintura es invierno, en el tronco es primavera y en tu cabeza es otoño. Por eso tus pasos son calurosos, tus piernas querrían estar delante de un fuego, tu pecho se enamora de la vida y tu cabeza tiene nostalgia de cosas que no han pasado. Vaya, lo que temía ha ocurrido. Encuentras a una persona que viene en dirección contraria a ti. Te pegas a tu izquierda y esa persona se pega a tu derecha. Pasáis como si estuvierais participando en la performance aquella de Marina Abramovich. Sigues tu camino por el callejón sin mirar atrás. Piensas en la esquina, quieta, allí donde empezaste tu camino. Piensas en que quizá la persona con la que te cruzaste está ahora parada en esa esquina. Pero mientras piensas, sigues andando y has salido a una gran avenida. Una avenida con soportales enormes a los dos lados. Vas por la carretera no hay coche. Al final de la avenida hay una plaza. La plaza también está rodeada por soportales. Llegas a la plaza, miras hacia arriba y casi no puedes ver el techo de los soportales. Es imposible calcular, pero diría que están a mil metros de altura. La columna triangulares y del verde de tu jersey favorito, se levantan hasta esos techos que casi no ves, tapados por algunas nubes. No hay nadie más en la plaza. Tarareas tu melodía favorita. Siente que ese lugar es el centro de todo, porque es el lugar de la felicidad, del estar de acuerdo con el universo. Baila como si estuvieras inventando la danza, como si estuvieras en una cueva y fuera la primera persona que descubre que ese movimiento da placer. Cantas y bailas bajo esos soportales de esta plaza mayor de tu ciudad invisible. Luego, te quedas quieta, agotada por el baile y la alegría. Miras una nube con forma de pelícano, otra con forma de góndola. Mira, hay una tercera con forma de alcachofa y está junto a la puerta de tu casa. Te sorprende porque no creías estar tan cerca, pero las ciudades invisibles son así, cambiantes, sorprendentes, inacabadas, como tú. Está a punto de terminar nuestro paseo imaginario No abras los ojos todavía Antes de hacerlo deja de andar Y da vuelta sobre ti misma como una peonza Hasta que veas luces de colores Ahora sí, abre los ojos ¿Estás en casa después del paseo? Abrígate si tienes frío Y desnúdate si tienes calor No sé cómo estarás porque las ciudades invisibles Tienen un clima bastante variable La esquina donde empezaste sigue allí Quieta Piensa en ella un momento si quieres porque ella ahora está pensando en ti. Cuanto dejes de pensar en ella, se difuminará hasta desaparecer para siempre. Hazlo cuanto quieras, sin culpa y sin miedo, porque ella solo estaba aquí para acompañarte un rato. Como las nubes, como esta voz, como la vida.
0: Dramaturgia de una pandemia Al turrón, al turrón Vamos, vamos, al turrón Al turrón, al turrón Vamos, vamos, al turrón
1: Turrón, turrón
0: Turrón fuera de época Hoy quiero, quiero compartir contigo, David Una herramienta, un recurso Que, que puede servirnos para ordenar nuestra historia tenemos un problema ahora mismo que no tenemos claro cuál es este, este final de, de la historia, entre otras cosas, porque estamos fantaseando sobre una realidad, ¿no? Entonces, sugiero... Hay, hay mil maneras de, de, de utilizar recursos, herramientas y demás. Hay una que especialmente me gusta, que se llama La, la hoja de tiempos de Blake Snyder. Este tipo, este guionista, escribió en, en un libro, se llama Salva al gato, es muy es un libro de guión muy divertido. El tipo dice, hagas lo que hagas en la historia. Recuerda que tienes que salvar al gato al final. <risa> Porque él apuesta siempre por los finales felices, ¿no? <risa> Porque son los que tienen éxito, dice. Porque el tipo hace un análisis sobre. películas de éxito, ¿no? sobre, sobre todo, ¿no? Ajá. Así que vamos a intentar aplicarle a nuestra historia. esta hoja de tiempos de Blake Snyder y ver. ¿Qué nos falta ¿no? en, el, en este recorrido, en este arco dramático de Pedro Sánchez? Perfecto. Vale, él marca 15 puntos, ¿no? 15 puntos, 15 hitos, ¿no? Mm. Primero comenzaría con la imagen de apertura, o la escena de apertura, que sería la primerísima impresión de, de, de tu historia, lo que da el tono, la atmósfera... Eh, Quizás podemos ver el, el punto de partida del protagonista, quizás de qué va la historia. No sé, yo, eso, eso podemos verlo. Quizás tendríamos que tener los do, las dos imágenes, ¿no? La del chino comiendo, la chino sí. borracho, y, y Pedro Sánchez con su madre, Pedro Sánchez... Sí, cuando es presidente del gobierno, ¿no? Mamá lo ha conseguido. Claro, claro. Eso podría ser, ¿no? La siguiente, él la llama la declaración del tema. ¿De qué va? ¿De qué va la, de qué va la historia? Eh, él lo, lo, lo plantea como, como una afirmación, como, un, como una premisa que va a marcar toda la historia. Eh, pone, eh, tipo, ten cuidado con lo que deseas, en la vida en la vida hay titulares y hay suplentes, la, la soberbia precede a la caída. Y eh, pod eh, podríamos buscar esa frase, esa frase que va a marcar toda la historia, ¿no?
1: Vale. Cuando creas que estás hundido en el parque de María Luisa es que estás cerca de encontrar la solución.
0: <risa> <risa> bueno, cuando, cuando creas que estás hundido puedes encontrar la solución. Vale. Cuando
1: creas que estás hundido es cuando más
0: cerca estás de la solución. Más cerca estás de la solución, perfecto. Podría servirnos como tema. El siguiente punto sería el planteamiento. Aquí hay que dejar claro los persona el personaje principal, sus pautas de, con de conducta... Eh, hay que presentar el resto de los personajes de la trama principal y, y mm -hmm. tener en claro qué está en juego, quién es el protagonista y cuál es el objetivo de la historia, ¿no?
1: Vale, vale pues entonces tendríamos que presentar... O sea, tendríamos que tener a Pedro Sánchez, a su madre, a Carmen Calvo... Sí... Pablo Iglesias, ¿no? Sí. Estos serían, en principio, los, los personajes fundamentales. Sí. Y tendría que estar vinculado a los inicios de la pandemia, pero cuando todavía en España no es algo grave, ¿no? Uh -huh, o cuando, digamos que, pues, finales de enero, primeros de... O sea, mitad de febrero.
0: Vale, el siguiente punto, él lo llama el catalizador. El catalizador o el detonante. Este es un punto clásico. Es el planteamiento en el... Sí. El planteamiento es que el guionista nos ha dicho cómo está el mundo y el catalizador lo que hace es derrumbar ese mundo. Vale.
1: Recuperamos una secuencia que teníamos, que no, se nos ha olvidado en la escaleta, que es la enfermedad de la mujer de Pedro Sánchez. Este ah, es el catalizador, ¿no?
0: Está bien, está muy bien esa. Sí, sí. Dice, eh, además, ¿sabe? entonces el catalizador, dice, se presenta a menudo bajo la apariencia de malas noticias, ¿no?
1: Claro. Entonces puede ser mamá, mi mujer también lo tiene.
0: El siguiente punto es muy interesante, y nos viene, nos viene que, vamos, al pelo, le llama a él el debate. Ajá. Es en el momento en que el que el, el héroe niega la llamada, el héroe niega el tener que ir a, a por el objetivo. O sea, todavía no, no se va a atrever a dar el paso. Es la última oportunidad que tiene el protagonista de decir, no, no, esto es una locura, yo mejor no hago nada, ¿no? Nosotros en nuestra historia quizás es esa reunión del Consejo de Ministros...
1: Bueno, él a pesar de eso sigue resistiéndose, ¿no?
0: Claro, porque el poder está por encima de todo, porque él piensa que, que todos estos vale. pasos lo que va a hacer es que va a debilitarlo en el poder. Vale. Bueno, sabemos por la historia del personaje que conseguir la presidencia no ha sido una cosa fácil
1: claro, la imagen de apertura es el llorando mamá,
2: mamá lo he conseguido
1: <risa> ¿sabes? como realmente tan contento que está roto ¿no?
0: <risa> el Siguiente punto que marca Snyder es la transición al segundo acto es, un, es el momento sí. en el que dejamos atrás el viejo mundo y nos internamos en, el mundo, en un mundo que es como el viejo solo que patas arriba <risa> Es la, su antítesis es su contrario, que la, ¿no?
1: Que es la declaración del estado de alarma. Correcto. Esto lo tenemos claro.
0: Eso está clarísimo que es la declaración del estado de alarma. Seguimos. <ríe> trama B, que le llama él, trama secundaria. Es muy, muy cuco el tipo. Después de la transición del, del giro del primero al segundo acto, es cuando toma importancia la trama secundaria.
2: Uh -huh.
0: Necesitas darle peso a la trama secundaria. Entre otras cosas, para recorrer el camino tan largo que vas a iniciar con el segundo acto y para conseguir que tu historia tenga otros matices, ¿no? Claro. Normalmente suele ser la historia de amor en las, en las películas clásicas. En nuestra, en nuestra historia yo creo que sería la trama relacionada con la repartidora, ¿no?
1: Y el chino, exactamente. Exacto.
0: Dice, Ajá. la trama B supone también la introducción de un puñado de personajes nuevos. Vale. Que ahí podemos tener testimonios de la gente cómo está pasando la, la cuarentena, eh, vale. trucos, eh, eh, pillerías, gente que se está saltando la cuarentena buscando eh, trucos como le viví el otro día a, a uno que estaba alquilando un perro para poder pasear.
1: Vale, podríamos hacer... O sea, se me ocurre que una cosa curiosa puede ser... Eh, y pasando, si estamos en, pensando en audiovisual, podemos ir pasando por distintos pisos de un bloque, viendo cómo viven cada uno la, esa realidad, y el último de esos pisos es el de Claudia, mm. y ya nos quedamos ahí más rato. O sea, cuando mm. tenemos cuatro o cinco, y la quinta es Claudia con el chino.
0: Sí, pero ¿sabes? en teatro Curándole. También, también lo podríamos solucionar, simplemente tienes distintos testimonios y hasta que llegas mm, al, claro. al personaje que nos interesa, ¿no?
1: Exactamente. Lleva razón.
0: Coño. <risa> Bien. El, el siguiente punto, le, el, él le llama juegos y risas. Oh. Dice juegos y risas es la parte del guión en que se cumple la, la promesa de la premisa. Aunque parece un juego de palabras, dice, es la, la esencia del cartel. Es, es donde encuentra, eh, encuentra las escenas que querías escribir. Digamos que tí, estás menos preocupado por la progresión dramática y más por el divertimento de todas esas escenas que queríamos contar, y es el momento de hacerlo, ¿no?
1: Aquí lo tenemos perfecto. Tenemos la, el enfrentamiento Sánchez Calvo con la peluquería, que nos apetece mucho. Exacto. Tenemos el discurso de Fernando Simón, claro. y después las cámaras pillándolo con, lo, con el papel higiénico, ¿no? O sea, Exacto. yo creo que esas tres serían Eso juegos es. y risas, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. No sé si... Eh, voy a mirar un momentito cómo vamos... Uh, pues vamos a quedarnos en el punto intermedio y lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Pero el punto intermedio es un momento, o bien esto es muy interesante, o bien de exaltación, en el que el protagonista alcan alcanza un cénit, una especie de clima y tal, pero uh -huh. es un falso clima o bien un bajón en el que el mundo se derrumba en torno a él, aunque siempre es un falso derrumbe, y a partir del cual las cosas solo pueden ir a mejor, se supone. En el punto intermedio lo que hacen es subir las apuestas, ¿no? es el punto en el que vale. terminan los juegos y las risas volvemos a la trama, volvemos a la trama se acabaron las tonterías, volvemos a la trama
1: pues yo creo que si hemos tenido o sea, si Sánchez un poco se ha distanciado de Carmen Calvo y han echado al Fernando Simón, creo que este, lo que tenemos sería la comparecencia de Sánchez y puede ser una, un, un falso, eh, lo tengo controlado Exacto. sale tema. Sánchez se ha quedado él solo tal no sé cuánto, entonces Perfecto. él da esa siguiente comparecencia y dice que un mes más Vale, eh, na, la nación está aguantando y él en privado también habla con su madre. Necesitamos como las la sí, dos caras, sí, ¿no? Sí, la sí. cara pública y la privada, él diciendo, mamá, no necesito a nadie. <risa>
0: <risa> puedo con esto
1: solito. Yo, eh, yo puedo con el coronavirus. Solo. <risa> Perfecto. Pues aquí. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Sí, lo, lo advertíamos en el programa anterior. Vamos a colgar toda esta información en redes de manera que quien quiera y recomendamos que quien quiera cuando vaya a escuchar el programa la mire, porque así
3: se va, va es más fácil
1: hacerse idea de lo que estamos contando.
0: Nos han mandado un audio, Yo, aquí lo tengo. Allá va, ¿eh?
3: Hola, soy un oyente del programa y me gustaría, bueno, ya que han abierto, bueno, primero felicitarles por el programa porque me parece que es muy bonito. Y quería participar dentro de mi ignorancia dramatúrgicamente hablando. les Quería dar una idea que se me está ocurriendo, que actuara como giro de guión y sería la siguiente. Bueno, ahora que están los científicos y gentes pensantes intentando descubrir la vacuna, que los traficantes menudean en los supermercados con los clientes y los perros están en un momento vital, what the fuck, pues justo en este momento es cuando los extraterrestres invaden la Tierra. Bueno, no sé si les servirá de algo, yo probablemente creo que ni lo emitan, pero ahí queda eso y me gustaría pues agradeceros otra vez por el programa y, y decirle que mi señora y yo lo escuchamos todos los días en el almuerzo. Un saludo...
0: Pues nada, un saludo, querido oyente. Ha mezclado algunos conceptos y lo que nos da una idea de un imposible diabólico en máquina final, ¿no? Que, es la, que sería la llegada de esos extraterrestres, ¿no? Sí. Bueno, sí. lo anotamos, ¿no? Lo anotamos como una Por posibilidad. Supuesto. David, tú tenías una, una ideita para cerrar, ¿no? Un, algo para el coronavirus, sí. un regalito para el coronavirus, ¿no?
1: Sí, yo quiero hacer un, una contribución a este programa como eh, cantador malo que soy cantador malo de flamenco y entonces he escrito una solea que voy a interpretar ahora eh, inspirándome en mi relación con el coronavirus
0: adelante maestro
1: Ay, anoche el coronavirus me miró desde el rojo pero me dijo no te Preocupe No eres Población De riesgo Ahí quedó ole